0: Y ya estamos comenzando con La Voz del Bosque, el programa radial que se convertirá en tu favorito a través del 106.1 FM de Radio Red Rural. ¡Adelante, estudios!
1: Hola a todos, muy buenos días a toda la gente linda de aquí de la ciudad de Campo Verde Que nos están escuchando el día de hoy, miércoles 10 de noviembre del 2021 Quien les acompaña esta linda mañana es su amiga Sabina Y soy miembro de la radio Bucayali en una emisión más de su programa La Voz del Bosque Y como cada programa, acompañado de nuestro amigo Jorge Castillo Hola Jorgito, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Sabina, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Amigos, queridos oyentes de La Voz del Bosque, que ya es tu programa favorito cada miércoles y viernes a través de esta, tu emisora favorita. Bueno, ustedes deben saber, como siempre, que La Voz del Bosque es un programa radial que va Dirigido a todos ustedes con mucho amor y cariño Elaborado por los miembros de la red anticorrupción forestal de Ucayali Acompáñennos en nuestra programación porque hoy también tenemos para ustedes la mejor información
1: Claro que sí jorquito. el día de hoy tenemos un programa Y les conversaremos sobre pueblos originarios en América Latina Y su importancia en el sector forestal
0: Así es Sabinita, y dentro de todo este tema Conversaremos también sobre el rol de los pueblos indígenas en la gobernanza forestal y amenazas de los pueblos indígenas Todo esto también para dar a conocer cómo nuestros hermanos de los pueblos originarios Mal llamados pueblos indígenas Creo yo personalmente Sabina Son amenazados hoy por hoy Pero esta lucha, estas amenazas No son de este año ni de esta década Vienen desde épocas remotas de las colonizaciones entonces, conoceremos más sobre estos pueblos tan importantes de los que tenemos que aprender mucho.
1: En un día más de su programa, seguimos trayendo mucha información para el alcance de todos ustedes.
0: Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana, dedicada exclusivamente a a promover la ética y luchar contra la corrupción. Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Amigos, estamos aquí presentes con todos ustedes en una emisión más de su programa, La Voz del Bosque, gracias a una iniciativa de todos los jóvenes y los miembros de la red anticorrupción forestal Ucayali, con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Y empezamos con nuestra programación de hoy, queridos amigos, que tenemos... Como tema, pueblos originarios en América Latina y en especial de nuestro querido Perú Pero antes tenemos algunas preguntas que es importante conocer y comenzamos, Jorgito.
0: Claro que sí, Sabina Pueblos originarios ¿Qué son exactamente los pueblos originarios? Yo, por ejemplo, soy original del Perú ¿Puedo decir que soy parte de un pueblo originario? Si no es así, ¿qué entendemos por pueblos originarios? muy bien es una denominación colectiva aplicada a las comunidades originarias de américa es decir que existen aquí mucho antes de la eh, estabilización de los gobiernos las repúblicas los estados entonces son pueblos que existieron y poblaron diferentes lugares del mundo antes de las conquistas por lo tanto esta denominación de pueblos originarios corresponde a los grupos humanos descendientes de culturas, como por ejemplo, los descendientes de la cultura Shipibokoniba, Asheninka, Ashaninka, Mashigenga, Isconawas, entre otros, para el caso de la Amazonía. Ahora, si me estás escuchando y perteneces a alguna zona andina, descendientes del pueblo Saimara, de los pueblos Quechua, ¿verdad? Y eso ya se diversifica en diferentes comunidades, pero todos se identifican con un linaje étnico. Igual pasa en la costa, descendientes de los Chimú, descendientes de los Chavín, descendientes de los Paracas, yo estoy seguro, específicamente poblaciones pequeñas, comunidades pequeñas, sobre todo comunidades de pescadores, que se autodenominan así, autóctonos porque se identifican como descendientes de los Chimú. Y así por el estilo, según el Ministerio de Cultura, los pueblos originarios son aquellos pueblos que a pesar del tiempo mantienen y reproducen instituciones culturales. Ojo con lo que acabo de decir, mantienen y reproducen instituciones culturales, es decir, conservan su cosmovisión, conservan sus costumbres, sus tradiciones, ya sea sociales, artísticas, culturales, e intelectuales, ¿no? Hay una serie de conocimientos de los pueblos originarios que yo siempre digo debemos de sistematizar y conocer y aplicar. Entonces, según el Ministerio de Cultura, son poblaciones que mantienen todas estas instituciones culturales propias, como el uso inclusive de las lenguas ancestrales. Y hay unos ejemplos como el quechua el la aymara, que son además idiomas oficiales en nuestro país, el ashánin, el Conívo en la Amazonía, etc. Entonces, todo ello implica lo que es ser una población originaria a estas diferentes lenguas hay que llamarlas como tal no son dialectos son lenguas irreconocidas por el estado es necesario también tener en cuenta que se debe denominar pueblos originarios a aquellos que desean ser denominados como tal entonces también esto es la otra cara de la moneda amigos si hay una colectividad de personas que a pesar de ser descendientes directos o indirectos de ciertas poblaciones ancestrales pero no desean autodenominarse Población originaria o población étnica Tampoco se les puede obligar Entonces un requisito Según nuestra normativa Para que se denomine pueblo originario También los pobladores o Personas que, que integran estas comunidades Deben identificarse ¿No? Como tales Es decir, deben asumirse como tales Según el convenio 169 de la OIT
1: Jorgito, y se viene otra pregunta Y es ¿Sabían ¿Cuántos pueblos indígenas existen en el Perú, queridos amigos? Pues la respuesta es esto. En el Perú, a la fecha, se tiene información de 55 pueblos indígenas, siendo 51 en la Amazonía y 4 de los Andes. De estos... Los achánicas conforman el grupo más numeroso con más de 99.000 personas y le siguen los chipivos conivos con más de 31.000 personas. En América Latina existen también actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como Amazonía, Andes, Caribe continental, Baja Centroamérica, y Mesoamérica.
0: Así es Sabina, eso significa que los pueblos originarios a lo largo de toda América, tanto Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, ocupan diferentes áreas geográficas, desde la Amazonía hasta áreas con mucho frío, bajas temperaturas como los Andes, hasta zonas muy cálidas como el caribe eso es muy interesante y eso habla de la capacidad de adaptación del ser humano también verdad y lo otro quiero comentarles algo bien pequeño ya que hablaste acerca de la población axénica que es la población con mayor cantidad de individuos ¿no? que la conforman quiero contarte que en las épocas del terrorismo que eran épocas de violencia en los cuales grupos armados paramilitares este, infundían el terror en diferentes eh, lugares, sobre todo rurales del país ellos intentaron entrar el terrorismo a la selva a través del sur de Ucayali y fueron nuestros hermanos axénicas quienes les hicieron frente con lanzas, piedras y armas rudimentarias alejando completamente a toda amenaza terrorista al menos en el sur, en el sur de Ucayaldi, en las áreas de Oventeni y esto lo sé por, por fuente directa de uno de los apus que se encuentran en una de las comunidades cercanas a Oventeni. Bueno es un, una anécdota para que vean que nuestros hermanos no solo lucharon por su población sino que también defendieron la vida de muchos mestizos si se puede llamar así de la zona sur de Cayalde. Amigos, ¿saben a qué se denomina pueblos indígenas? O como lo llamo yo, pueblos originarios en aislamiento y contacto inicial, pi -asi? Es decir, no hablamos de los chipiboconivos, no hablamos de nuestros hermanos axénicas, ni de nuestros hermanos machigengas. Hablamos de pueblos originarios que no han tenido ningún contacto, o mejor dicho, contacto cero con cualquier cultura occidental. Los pueblos indígenas en aislamiento son aquellos que no han tenido acercamiento con los demás integrantes de la sociedad nacional o que han optado por voluntad propia dejar de hacerlo. En cambio, los pueblos en contacto inicial son aquellos que han comenzado un proceso de acercamiento con la sociedad. Ambos grupos viven de los recursos que les proporciona el bosque, es decir, se dedican a la pesca la caza, la recolección y, por qué no decirlo, el aprovechamiento de otros recursos del bosque.
1: Así es, Jorgito, y debido a su vulnerabilidad, puede contraer enfermedades debido a su débil sistema inmunológico también. El acercamiento debe ser controlado, si, por, si en un caso nosotros pues no deseamos acercarnos a ellos, tomando en cuenta especiales medidas de salubridad con el fin de no afectar su salud
0: muy bien es una posición válida ¿sabi? no tenemos que coincidir siempre en todo, voy a dar una opinión profesional si los eh, hermanos de los pueblos originarios que se encuentran netamente en el bosque adentrados en esas áreas geográficas consumen algo que está fuera de su dieta a lo cual su sistema inmune si lo podemos llamar así no está acostumbrado es evidente que eso les va a hacer daño de la misma manera si una persona que vive en ciudad entra al bosque y empieza a consumir de forma natural entre comillas todo aquello que te proporciona la naturaleza sin las desinfecciones del caso sin lavarlo etcétera también va a hacer daño yo pienso personalmente que los hermanos esposos originales tienen un fuerte sistema inmunológico desarrollado a tal punto que ellos fueron eh, una población que resistió bastante bien esta última pandemia. Entonces, este es relativo, pero sí, es cierto. A pesar de todo, siempre hay que tener las eh, medidas del caso, no solo para ellos, sino también para nosotros. Todo es un proceso de adaptación. Pregunta: ¿Todos los pueblos originarios viven en comunidades nativas? Porque por ahí escuché a alguien decir, nuestros hermanos de San Francisco han perdido su condición de pueblos originarios porque muchos ya están viviendo acá en la ciudad de Pucalpa. y para los que no conocen San Francisco queda a una hora de Pucalpa en el distrito de Yarinacocha. Entonces se dice esto, si ellos ya vienen a la ciudad ya dejaron de ser hermanos de pueblos originarios. Entonces es una pregunta muy importante, ¿los pueblos originarios viven en comunidades nativas? Y la respuesta es que gran parte sí habita en comunidades campesinas, nativas, zonas rurales, como tú lo quieras llamar. Sin embargo, algunos se organizan de distintas maneras y viven en otros lugares como centros po poblados ciudades intermedias y grandes como Pucallpa por ejemplo la comunidad nativa Nivo de Cantagallo vive en la capital en Lima pero sigue siendo comunidad nativa porque se reconocen como tal y conservan su cultura no importa dónde se encuentren no importa si están en la ciudad o en zonas rurales mientras se sigan reconociendo a sí mismos como poblaciones originarias y conserven su cultura siguen siendo poblaciones originarias
1: y tenemos otra pregunta que es ¿qué problemas enfrentan los pueblos indígenas en el Perú? Según la Defensoría del Pueblo, resalta que los pueblos indígenas en nuestro país enf enfrentan problemas como la discriminación, exclusión, el escaso ejercicio de sus deberes y derechos, la poca participación en la toma de decisiones, la falta de servicios básicos como la salud, educación, vías de acceso en suma falta de atención por parte del Estado.
0: La carencia de una política integral que tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas debe ser una prioridad en el país, indica la Defensoría. A esto se suma la falta de titulación de sus territorios, la invasión de los mismos, la deforestación por actividades como industria maderera, el cultivo a gran escala y la minería ilegal.
1: Como una información adicional y para aprender juntos tenemos esta pregunta sobre... ¿Qué es la consulta previa? Aunque en nuestros programas pasados hablamos al respecto, hoy le mencionaremos nuevamente por qué también es el caso, como un pequeño recordatorio. Según el viceministro de Interculturalidad, es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Su finalidad es lograr acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que pueden afectar los derechos colectivos de los pueblos. Los acuerdos son de cumplimiento obligatorio para ambas partes.
0: Se consulta previamente las propuestas que podrían afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Por ejemplo, leyes, ordenanzas regionales y municipales y los decretos legislativos. Ejemplos de medidas administrativas cómo son los decretos supremos y las resoluciones. Además, se deben consultar los planes, programas y proyectos del Estado relacionados con el desarrollo de dichos pueblos. Un ejemplo muy pequeño sin ir muy lejos es el caso del Grupo Melca, es decir, de Ocho Sur, que son plantaciones sukayali, donde arrebataron prácticamente el territorio de la comunidad de los hermanos de Santa Clara de Uchuña ¿no? sin consulta previa con la población. Eso está malísimo y lo hemos hablado precisamente en otros programas. La Red Anticorrupción Forestal de Cayadi es una red de sociedad civil que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. La conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional. Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Recuerden amigos que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Ucayali con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional Y estamos de regreso amigos, continuamos con nuestra programación Seguimos conversando sobre los pueblos originarios en América Latina y su importancia en el sector forestal
0: Sabemos que los países de América Latina contienen variedad de recursos forestales ya que estos recursos contribuyen de forma vital a su desarrollo y bienestar en la sociedad en general pues protegen las cuencas hidrográficas acogen mucha vida silvestre y constituyen en sí misma fuentes de diversidad biológica de igual manera contribuyen a la generación tanto de empleos como de ingresos privados y públicos a través del aprovechamiento de sus recursos ya sea maderero o no maderero, por parte de industrias.
1: Jorjito, como también ayuda a superar necesidades básicas de las comunidades rurales, sirviendo como fuente de alimentos, combustible y medicinas. Seguramente también de muchos otros usos
0: Así es, existe el hecho que la disponibilidad de la información sobre los recursos forestales Los productos y los servicios que se obtienen de los bosques Deberían constituir siempre una condición indispensable Para llevar a cabo el manejo forestal sostenible y el desarrollo forestal en general esto quiere decir, amigos, que tenemos que ser conscientes de los límites de estos recursos para poder aprovecharlos sosteniblemente.
1: En algunos países, Jorjito, de América Latina, la información forestal, si bien existe en algunos casos, esta no se encuentra fácilmente disponible para la toma de decisiones sectoriales sobre políticas, para las decisiones estratégicas de las industrias forestales y, en general, para aquellos que deben tomar decisiones trascendentales sobre el sector. Además, muchas veces la cobertura y la calidad de la información forestal no son lo suficientemente adecuadas para alimentar los procesos de toma de decisiones, ya sean estos públicos y que concierne a las políticas nacionales o privadas.
0: Como información adicional, SAVI... Sabe... En el Perú sería necesario disponer de la información sobre la economía del manejo del bosque nativo. Este instrumento, ojo, existe, existen diferentes planes de manejo para la explotación de recursos, lo que falta es sumar esfuerzos para así poder lograr los objetivos trazados según este plan, ya que hasta el momento no se puede lograr un completo desarrollo forestal sostenible en el país, en nuestro Perú, porque existen algunos grupos de poder de corrupción que no ayudan a que esto sea posible. Amigos recuerden que estamos aquí para todos ustedes y por todos ustedes gracias a la iniciativa de la red anticorrupción forestal de ucayali si tuvieran alguna pregunta o comentario nos pueden contactar a través de nuestra página de facebook no se olviden escribirnos a nuestra fanpage esto es en Facebook, nos pueden buscar como Raf Ukayali. Escriben en el buscador r raf ukayali y nosotros estaremos siempre contentos de responder todos sus comentarios y preguntas. Pues...
1: Hola, somos la Red Intercorum Ucayali. Un voluntariado sin fines de lucro. Compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad. Luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por un mejor trato. Para con el medio ambiente.
0: Y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país.
1: La Red Intercuorum Ucayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual. Y creemos en un país mejor para vivir.
0: Seguiremos luchando juntos, porque la Red Intercuorum Ucayali la haces tú. Jóvenes parlamentarios de la región Ucayali, Hopru. Es una organización juvenil compuesta por jóvenes y para jóvenes Que desde el año 2017 viene trabajando en tres ejes Político, social y ambiental De forma autónoma y articuladamente con diferentes instituciones, organizaciones y ONGs Formando líderes y defensores de nuestros derechos Y continuamos con La Voz del Bosque La Voz del Bosque La Voz del Bosque
1: Amigos, como siempre no debemos de olvidar que este programa es una iniciativa de todos los jóvenes de la red anticorrupción forestal de Ucayali Con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional Continuando con nuestra programación, Jorgito, ahora conversaremos sobre el rol de los pueblos indígenas en la gobernanza forestal Como también es un tema muy importante para todos nosotros, tener como conocimiento en general.
0: Claro que sí, los pueblos indígenas ocupan físicamente 404 millones de hectáreas en América Latina. De los 404 millones de hectáreas, 237 millones de hectáreas, casi el 60% están en la cuenca del Amazonas. Se trata de una superficie mayor a la de Alemania, España, Francia, Italia, Noruega y el Reino Unido. ¿No? A Irlanda del Norte, todos juntos Cuando me refiero, amigos, a la cuenca del Amazonas Me refiero a toda la zona geográfica ubicada en la Amazonía del Perú La Amazonía de Colombia, la Amazonía de Venezuela La Amazonía de Brasil, la Amazonía de Uruguay Y la Amazonía de Bolivia Toda esa zona es conocida como la cuenca del Amazonas Porque depositan sus aguas en el océano Atlántico Bueno, entonces... Los pueblos originarios, indígenas y tribales, participan en la gobernanza comunal entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosques. Si me dejo entender, ellos gestionan sus bosques a esa escala.
1: Jorejito, Debemos de saber algo. Te comento que alrededor del 35% de los bosques de América Latina se encuentra en zonas ocupadas por grupos indígenas. Más del 80% de la superficie ocupada por los pueblos indígenas está cubierta de bosques. Casi la mitad de los bosques intactos que quedan. Grandes áreas forestales no degradadas. Y eso debemos de cuidarlo, ¿no? en la cuenca del Amazonas está en territorios indígenas
0: Sabina, entre el 2006 y 2011, los territorios indígenas de la Amazonía peruana ojo, nuestros hermanos de los pueblos originarios aquí en la Amazonía del Perú redujeron la deforestación eso es muy bueno, ellos redujeron la deforestación dos veces más que otras áreas protegidas, con condiciones ecológicas y accesibilidad similares porque mira, es fácil entender esto, ellos son los guardianes del bosque ellos están ahí protegiendo, evitando que manos inescrupulosas quieran hacer uso ilegal de los recursos. Los territorios de los pueblos originarios tienen un promedio de deforestación menor que el resto de bosques en prácticamente todos los países de América Latina. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Eso nos está diciendo de que nuestros hermanos los pueblos originarios cuidan y conservan los bosques. Muchos territorios de los pueblos originarios evitan la deforestación tan bien o mejor que otras áreas protegidas que están bajo el control del Estado.
1: Jorgito, se ha demostrado que el manejo forestal comunitario reduce eficazmente la deforestación. Y la degradación de los bosques en los territorios de nuestros hermanos indígenas
0: Y como ya lo había dicho, precisamente los pueblos originarios participan en esto llamado gobernanza comunal Y es la razón por la que se protege a los bosques de la deforestación Se considera que muchos pueblos originarios tienen mejor manejo de bosques Porque sus pautas tradicionales de producción y consumo son menos perjudiciales En pocas palabras, consumen solo lo que necesitan entonces esto no perjudica a los bosques porque tienen más experiencia y práctica y conocimientos tradicionales en su gestión ellos viven en los bosques conviven con los bosques son parte de los bosques la gran mayoría de los bosques gestionados por los pueblos originarios no practica la ganadería extensiva ni la agricultura mecanizada esto significa que si es que hay cabezas de ganado o hay algo de eh, zonas agrícolas son mínimas solo lo necesario Dos, de las mayores amenazas para los bosques latinoamericanos, tanto la ganadería extensiva y la agricultura mecanizada.
1: jorgito las zonas indígenas de América Latina tienen menos incendios forestales que otras zonas. Se pueden encontrar excepciones donde los pueblos indígenas no han manejado bien sus bosques también. Sin embargo, estas excepciones no invalidan el trabajo de otros pueblos que vienen trabajando con buena gestión de sus recursos.
0: Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del
1: Bosque. Recuerden, amigos, que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal y Ucayali con el apoyo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Amigos, continuando con nuestra programación, vamos a hablar sobre amenazas de los pueblos indígenas.
0: Bueno, nos ponemos serios porque esta parte es neurálgica, delicada, sensible. Existen amenazas a los bosques, todos lo sabemos. Hay empresarios inescrupulosos, inconscientes, corruptos, que además corrompen a las autoridades, para poder hacer un uso inadecuado, insostenible, irresponsable, ilegal muchas veces, de eh, los bosques, de sus recursos. Se pudiera decir que las amenazas van en aumento, no solo para los bosques, sino también para quienes viven en ellos. Me refiero a nuestros hermanos los pueblos originarios. No se sabe si se puede seguir asumiendo su cuidado, sin que exista un buen apoyo por parte del Estado. No podemos hablar de defender a los defensores, defender a los pueblos originarios, si el Estado no pone un grano de esfuerzo, un poco de ayuda, porque mucho se habla y poco se hace. Y esto no solamente es para el gobierno central. Este, esta, esta voz, este mensaje va para los gobiernos locales, es decir, municipios y los gobiernos regionales. Les cuento: casi la mitad, más o menos un 45%, de los bosques intactos que quedan, y nos referimos a grandes áreas forestales no degradadas, eh, estos bosques de la cuenca de la Amazonas, se encuentran en territorios indígenas, es decir, que los, los hermanos de los pueblos originarios. Eh, de alguna manera administran casi el 45 de bosques y lo digo administran entre comillas porque ellos lo hacen por cultura propia si los territorios de los pueblos originarios de la cuenca del amazonas perdieran una parte importante de sus bosques la evidencia sugiere que esto podría llevarnos a todos a un punto de inflexión de no retorno provocando una reacción en cadena reduciendo todos nuestros recursos, tanto en biodiversidad genética como recursos hídricos, aumentaría las temperaturas locales, lo que a su vez conduce a una mayor pérdida de bosques debido a las sequías y los incendios forestales. También tenemos dentro de las amenazas, como dije, no solamente amenazas al bosque o amenazas al clima, también amenazas a nuestros hermanos. En los últimos años muchos hermanos han sido asesinados. Los asesinatos a los líderes indígenas, defensores de la tierra y el territorio, son el pan de cada día. La mayor parte de asesinatos son precisamente a defensores ambientales, aquellos que denuncian las ilegalidades. Según la Defensoría, el Pueblo y el Ministerio de Justicia, son personas que pertenecen a pueblos originarios.
1: Las comunidades indígenas siguen superando a los gestores de otros bosques tropicales, pero los incendios, la minería y la tala insostenible han afectado cada vez más los bosques en casi todos los países de la cuenca amazónica desde el 2012,
0: Actualmente los pueblos originarios han visto afectados los bosques en sus territorios y a la vez ellos están siendo amenazados. Y existen causas como por ejemplo la creciente demanda de productos agrícolas, forestales, minerales y de energía. Los cultivos ilícitos como la coca, las inversiones en infraestructuras, entre otros, son las causas de este tipo de amenazas y asesinatos.
1: Pero también, Jorgito, existen soluciones, las cuales son aumentar los esfuerzos de los gobiernos para reconocer y garantizar el respeto de los derechos territoriales indígenas y aumentar las inversiones en manejo forestal comunitario, pago por servicios ambientales, revitalización cultural conocimientos tradicionales y organizaciones indígenas
0: claro que sí como hemos dicho en el programa estimados oyentes la pelota está en la cancha del estado la sociedad civil que somos nosotros todos en general y especialmente los que estamos organizados exigimos el respeto de los derechos y se defienda a nuestros hermanos de los pueblos originarios pero más allá de ello no podemos hacer mucho más que exigir al Estado que tome medidas reales para su protección. La Red Anticorrupción Forestal de Calladi es una red de sociedad civil que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. La conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional. Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en nuestro programa La Voz del Bosque, gracias por estar con nosotros esta linda mañana y nos encontraremos con ustedes en el próximo programa.
0: Les comento amigos que no solamente nos pueden escuchar a través de la radio, si ustedes quieren escuchar todos los programas de La Voz del Bosque nos pueden buscar en Spotify como... La Voz del Bosque, o nos pueden buscar en Facebook como Raf Ucayali, y ahí tendrán todos los links para escuchar nuestros programas desde el primero hasta este un saludo muy especial para nuestros amigos que se encuentran en Colombia, en Argentina para los amigos de Paño Verde y para los amigos de Barcelona en España, un saludo muy especial para todos los chicos de la RAF aquí en Ucayali, que nos están escuchando y los chicos de la RAF en Madre de Dios y Loreto cuídense mucho, chau chao.